0: ¡Hey! Bienvenido a este nuevo episodio de Caminos Podcast. Yo soy Lalo Villalobos y aquí te contamos las historias de cómo fue que nuestros invitados comenzaron el camino en el que se encuentran hoy. Todo contado de manera tranqui, sin rodeos y sin tantas formalidades. También te queremos invitar a que nos sigas en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Caminos Podcast en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook. Esto es Caminos Podcast. Comenzamos. Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este episodio de Caminos Podcast. En esta ocasión nos encontramos ahora en un lugar muy particular, en el en la zona sur de Monterrey, con una persona muy especial, a la que quiero bastante, ya hemos tenido un buen tiempo de conocernos, y les quiero presentar a mi compañera y amiga Jacibe Morales. ¿Cómo estás, Jas?
1: hola Lalo, muchas gracias por invitarme. Muy amigo, muy amigo, pero no me seguía en Instagram, eh, mm, quiero que sepan.
0: Ah, pues era mutuo. <risa> <risa> muchas gracias por estar aquí con nosotros otros hash contándonos tu camino
1: no hombre al contrario gracias a ti la verdad es que es eh, me pone muy feliz saber que más personas alrededor de mí tienen este tipo de proyectos y sobre todo que pues que me tomes en cuenta para, para estar en él yo sé lo que es tener un bebé como un podcast y claro que piensas súper bien en tus invitados entonces te, te lo agradezco mucho
0: no hombre es para mí un gusto que nos acompañes y pues más que nada pues como lo comentas no de que compartimos pues este gusto que pues es el podcast no que si bien pues hay varios pues varios compañeros que están ahí girando que también tienen como que este proyecto que próximamente estaremos también presentándolos aquí claro que sí pues es como que este bebé no que dices lo vas viendo crecer vas dedicándole pues cariño, amor tiempo y esfuerzo sobre todo
1: y dinero y dinero claro que sí
0: en ciertas ocasiones también nos ha tocado que tienes que invertirle ahí una cierta cierta cantidad pero bueno este, ¿Qué te parece si le contamos a la raza tu camino? Vamos a ir ahí platicándoles cómo empezaste, cómo va surgiendo todo este rollo tanto en el podcast. Como en tu carrera, como en diferentes cosas. De momento, cuéntanos quién eres, cuántos años tienes, de dónde vienes, ¿qué estudiaste?
1: Bueno, pues yo soy... ¡Ay, me siento desde que en comercial! <risa> yo soy Jacibe Morales, tengo 23 años de edad, soy de Monterrey, Nuevo León. Eh, orgullosamente mi familia es oaxaqueña, de litz Tehuantepec. Entonces, Eso. yo siempre digo que una parte de mí es sureña. Actualmente, eh, bueno, soy egresada en comunicación, todavía no me llega el título, pero ya está en proceso. Actualmente tengo un trabajo en el que soy muy feliz y me encanta... Soy asistente de producción en un programa de radio y también tengo a mi bebé, a mi hijito, a mi podcast que se llama Tu Mente Habla. Me interesa muchísimo el tema de la salud mental. Eh, entonces, pues de, de ahí nace como este proyecto. Y así, me gusta mucho el arte, me gusta mucho cantar, me gusta mucho bailar, soy muy platicadora, como lo podrán notar. Eso soy yo, <risa> podría decirse a grandes rasgos.
0: Este, ahorita que lo estabas comentando de, pues que gran parte de tu familia es de Tehuantepec, del Istmo de Tehuantepec. Fíjate, mi abuelito también es de allá, de repente he tenido unas cuantas para y tú naciste aquí, ¿verdad? O sea, sí. como lo mencionabas. ¿Y cómo está ese rollo de que Tehuantepec, Oaxaca y luego te viniste para acá? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo ese rollo?
1: Mira, yo yo nací aquí en Monterrey. Uh -huh. estuve, viví aquí la mayor parte de mi infancia. Mis abuelitos vivían allá. Entonces, cuando muere mi abuelo hace... Que eran unos... Híjole, fue en el 2009, ¿no? Cuando muere mi abuelo en el 2009... Mi abuelita se queda sola uh -huh. Y justo ahí Mi mamá me dio la lección más grande Que puede hacer una hija, ¿no? Que fue decidir dejar todo atrás Para ir a cuidar a, a su mamá, es decir, a mi abuelita Entonces, claro. pues mi mamá fue como Es que no te quiero dejar a ti aquí en Monterrey Claro que tenía con quienes quedarme, mis tíos que son como mis segundos papás, pero pues no, o sea, decidimos irnos juntas, estuve allá un par de años hasta que pues por cosas de la vida me enfermé y mis tíos fue como, ¿sabes qué? Pues hay que regresarte a Monterrey, aquí puedes tener una mejor atención de salud y puedes continuar la escuela y empezar el proceso para entrar a una preparatoria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, porque sabemos lo mucho que pagan los foráneos, entonces dije, Obvio. pues mejor desde ahorita que ya voy de regreso pues entrar a, a esta prepa, ¿no? Ajá. Entonces, e ese fue el motivo que me regresó a Monterrey hace ocho o nueve años aproximadamente.
0: Fíjate, estaba ahorita haciendo cuentas y es más o menos relativamente lo que yo también tengo aquí en, en Monterrey girando, entonces este pues mira,
1: no estamos tan... No estamos tan, tan alejados.
0: Exacto, como que compartimos ese ese tiempecito lejos de, de nuestros orígenes, ¿no? Pero bueno, vámonos por el lado de FCC, o sea, que es la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Entonces, cuéntanos, en ¿por qué ¿En algún momento nació este, o te llamaba la atención los medios de comunicación o cómo está ese rollo?
1: Pues mira, curiosamente yo nunca quise trabajar en medios de comunicación.
0: No me digas.
1: Eh, de hecho, pues en sí yo tenía varias opciones en mi mente para estudiar antes de estudiar comunicación. Pero siempre había algo que me ligaba. A, a esta carrera Y es que siempre Desde que tengo memoria En primaria y demás Era la típica perica Que decían los maestros no Es que esta niña no, es que este no se calla Es que esta niña no se calla y me, me atrajo mucho en preparatoria toda esta parte de laboratoria, eh, la parte de los discursos, sin embargo pues la comunicación, o sea estudiar ciencias de la comunicación va, va más allá de solo eso, entonces lo que sucedió fue que de todas mis opciones, o sea literal yo pasé de que quiero estudiar nutrición a querer wow. estudiar danza en escénicas, de pasar a querer estudiar administración en facpia porque pues no sabía qué hacer entonces me iba a ir a facpia ¿verdad? Como la mayoría. Eh, entonces, así tenía como muchas opciones hasta que hice un examen vocacional y curiosamente volvió a salir comunicación. Entonces wow. dije, bueno, ya, me voy a ir ahí. Vi el plan de estudios, vi a lo que se podía dedicar la gente y dije, pues no quisiera salir en la tele, no quisiera hacer radio, pero lo demás de comunicar entre empresas y los recursos humanos y la capacitación, el co blah, blah. Dije, bueno, a lo mejor y me va bien ahí. Pues, cuando entro, uff, o sea... Fue un mundo y creo que ha sido de las mejores decisiones que he podido tomar. Te enamoró. Totalmente.
0: Sí, pues son como que esos, esos pequeños giros que dices, órale, ¿qué, ¿qué hubiera pasado si no? El what if, ¿no? Ajá. Fíjate que pues es obvio para las personas que estamos rodeadas este, pues de este campo universitario, que pues también tú y yo compartimos el área de Mederos, compartimos eh, pues la, vaya la misma universidad. Tú en algún momento fuiste líder estudiantil, ¿verdad?
1: Sí, tuve la oportunidad de representar a mi facultad por casi dos años. Fui Presidenta de la mesa directiva junto con mi compañera Fer Salas. Fer, si estás escuchando esto, te quiero mucho. Le mandamos un saludote. Y pues sí, tuve la oportunidad de ser representante estudiantil y también me dejó, bueno que te digo? Un sinfín de experiencias, desde personas súper importantes en mi vida, eh, amistades únicas, incluso puedo decir que conocí el amor en su momento. Claro. O sea, de, de todo un poco, ¿no? De todo un poco. Entonces, creo que todos deberíamos ser parte de estas actividades. O sea, se te abre un mundo entero al momento de decidir hacerlo.
0: Claro, porque pues, si bien lo contábamos, este... En su momento, cuando entrevistamos a, a Isa de Políticas Ajá. y a Jackie de, de Filosofía, pues que se siente como que esa, esa esas ganas no de retribuir un poco a tu, a tu facultad, a tu alma mater. Y pues siento que también es algo que más gente debería hacer en, en la universidad. Claro que sí te deja como que toda una experiencia.
1: Y es que, ¿sabes? Una ventaja. Bueno, yo siempre he sido de la idea de que la educación debe ser una educación integral. Entonces, está increíble... Todo lo que ves en un salón de clases, está increíble todo lo que puedes aprender de tus maestros y de los libros, pero de nada te sirve ser la típica niña que saca cienes si no tienes la habilidad de, de desarrollarte afuera, si no puedes entablar una conversación con gente afuera, si no tienes cierto liderazgo, si no tienes cierta presencia, entonces estas actividades te nutren, o sea, te avientan a la boca del lobo. Y es como, ve y convence a cientos de personas que voten por ti. O eh, desarrolla una actividad de responsabilidad social. Te saca también un lado humano. Las campañas que hacíamos para Tigres al Rescate, por ejemplo. Claro. Ir a una comunidad, eh, ponernos en los zapatos de esas personas y toda la parte también de logística, de organizar, de, reco de recolectar, de difundir. Creo que va más allá de solo tener esta estrellita o este protagonismo como muchos dicen no o sea realmente eso nos hace seres integrales entonces uh -huh. al momento de egresar tú aparte de saber lo que ya aprendiste en clase vas a tener este lado humano espíritu humano ajá exacto
0: pues es esto que como tú lo dices de ir a, pues a las comunidades como es la Chona con las brigadas que en su momento salieron pues para alguna inundación alguna te conecta no más con con las personas y claro que sí toca un poco más ese lado pues humano no que te sensibiliza también cabe mencionar que, pues, obviamente se, las, las personas que nos estarán escuchando van a decir, bueno, ¿y qué se oye de fondo, no? Pues Ajá. estamos aquí en un café en la parte sur de Monterrey, que se llama el Mil Delices, justamente enfrente del Tecnológico Monterrey. Que pues ahora en este en este lugar coincidimos pues para platicar con Haas, pues para echar el chal un rato para platicar, claro. ¿no? Es que yo
1: soy señora, entonces yo necesito una taza de café al lado de mí antes de, de estar hablando, ¿sabes?
0: También hace ratito me comentaste algo de la danza. Yo en algún momento te vi en algún grupo de, pues vaya, de danza, ¿no? Ahí en, en la facultad de FCC. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo nació este, este gusto por la danza?
1: Bueno, mi familia al ser del sur, pues todos, ¿no? Todos tienen este lado como bailador. Ellos. Entonces, yo de chiquita era una dos pies izquierdos. O sea, yo crecí traumada porque yo no sabía bailar. Wow. Yo no sabía bailar a mis 10, 11, 12 años. Literal, era la burla. Y mi mamá siempre fue muy buena bailando, la uh -huh. verdad, se defendía bastante bien. Entonces, empecé como forzosamente estas clases de ballet for, eh, y demás. Y me gustaba, me gustaba, pero no yo decía, no es lo mío, ¿no? No es lo mío, no es lo mío. Hasta que un día dije, a ver, ¿por qué todos pueden bailar y yo no? O sea, ¿qué me falta? ¿Sí? Entonces, me di cuenta que sí podía. Me costaba más que los demás, claro. Obvio. Pero claro que podía. Entonces, pues, entero a bailar en grupos desde la prepa. Sí, me empecé a meter a, a diferentes grupos de hip-hop, de jazz, jazz contemporáneo. Y ahí fue donde descubrí la maravillosa habilidad de expresar con el cuerpo. Entonces, dice, claro. hay, hay un dicho que me gusta mucho, que la danza es reflejar en el cuerpo lo que siente el alma. Desde wow. ahí fue como wow, me encantó. Era una manera de, de liberar ciertas cosas. Uh -huh. Y pues nada, de ahí nació como todo este amor también
0: Perfecto. por bailar. No, y sí, también es algo que te brinda la misma pues, facultad, ¿no? Porque pues está parte de la de difusión cultural, tengo entendido, Así es. ¿no? Sí, actividades extracurriculares. Sí, también cabe resaltar que pues dentro de, de esta posibilidad de ser pues líder estudiantil, que te conecte con las personas, pues también es una chamba, es un es un jale pesadito, pues que te lleva pues, a coordinar este eventos como lo es el, por ejemplo, el TEDx que lo llevó la Facultad de, de Ciencias de la Comunicación en una ocasión o me parece que dos, ¿no?
1: Ah, ahorita ya van dos ediciones, ya van dos ediciones que, que se, se encarga la facultad de coordinar este evento tan increíble y tan interesante. La verdad es que es de mis plataformas favoritas. Y algún día, amigo, algún día vamos a andar ahí tú y yo dando una plática TEDx.
0: No lo dudo. Claro que sí. Y más que nada, pues, este este concepto de ponencias, ¿no? De personas, pues, destacadas. este También es, es uno de los jales que, pues, te lleva a un buen de trabajo. ¿Qué fue lo que más le disfrutaste a todo este proceso? Pues, si bien es de chambear, pero también es de disfrutar como líder estudiantil.
1: De toda la trayectoria como líder estudiantil. Creo que lo que más disfruté, porque sí, obviamente eran días de dormirse a las 3 de la mañana y levántate a las cinco y media porque tienes evento y tienes que llegar arreglada entonces baña, para los hombres es más fácil porque se bañan, se cambian y se van y a nosotras no, era de bañate sécate el cabello y demás no entonces algo que que siempre voy a recordar mucho fue el día que tomamos protesta inicial creo que el dar mi discurso con mis papás ahí, con mis amigos ahí, con todos ustedes líderes que íbamos entrando también y que ya ya teníamos un cariño, pues estuvimos meses conviviendo previo a esto. Eh, creo que fue uno de los momentos que más disfruté. Disfruté mucho el, el poder decir lo que sentía y pensaba en ese momento. Disfruté cada evento, disfruté incluso los regaños que nos daban de parte de la coordinación de la facultad. Los disfruté. Disfrutaba mucho las brigadas. Pero creo que lo que más disfruté es que sacó un lado de jacibe que yo no conocía. Y es este lado de la capacidad de hacer las cosas. O sea... Todas las personas siempre me decían de que es que tú eres bien fregona o es que tú eres super capaz de hacer algo, pero creo que hasta que no lo haces y hasta que no lo estás viviendo, no te das cuenta de que eres capaz realmente de hacerlo. Así Entonces, es. El descubrirme a mí en este proceso, creo que fue lo lo más bonito que me pudo pasar. Ay, ya voy a llorar.
0: No, recuerdo yo esa vez que estaba, que diste tu discurso, fíjate, de entrada, estábamos ahí varios compañeros, pues, líderes. Y, recu no, yo recuerdo la, la emoción que tenías tú, este, la proyectabas, se, se sentía, de, además de que, pues, obviamente, pues, se notó en la lágrima que, que recorría, ¿no? Pues, ahora sí que la mejilla en donde estabas dando tu discurso, ¿no? Súper motivador. Yo recuerdo ese día con mucho cariño, pues, porque te digo, pues, los líderes de Mederos ahí estábamos, ¿no? Este, juntitos, como hermanitos, ¿no? Como osos. Así es, sí, más que nada. Te quiero preguntar acerca de pues, de tu trabajo, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo fue que, pues si bien ahorita estás trabajando con el doctor César Lozano, ¿cómo fue que llegaste ahí?
1: Híjole, pues es una historia muy graciosa porque, como te comentaba al inicio, a mí nunca me habían interesado los medios de comunicación. Uh -huh. Entonces, en una de estas crisis existenciales que todos tenemos como a los 22... En su momento, <risa> Sí. Fui así en llanto con, con mi subdirectora, con quien siempre voy a estar agradecida por esta oportunidad. Fui llorando así como de, oye, es que fíjate que ya, o sea, yo sé que ya va a acabar la mesa y no me quiero quedar sin hacer nada, necesito conseguir un trabajo, necesito generar ingresos, fíjate que mi familia, estamos pasando por un proceso a lo mejor no difícil, pero yo ya quiero trabajar, este me da miedo ingresar sin experiencia, entonces me dicen... Híjole, mira, déjame buscar y si encuentro algo te echo una llamada, ¿no? Entonces a los 20 minutos me marca y me dice cuando colgué contigo me habló una persona. Esta persona trabaja con César Lozano y están buscando a alguien para que supla a otra persona. Entonces dije, ¡wow! César Lozano, conferencias, eventos, libros, claro, lo que yo siempre he querido organizar eventos, andar en, andar de que en la logística y bien perrita en la producción de una conferencia. Y dije, va súper quiero, ¿no? Entonces me, me llaman a, dentro de dos días y era Joel Garza, el productor, y me dice, oye, eh, me pasaron tu contacto para que trabajes con nosotros, este, ¿te interesa? ¿Puedes venir a una entrevista? Y yo, ah, claro que sí. Hice mi currículum en menos de una hora, fui a la oficina y al momento de llegar me dice, sí sabes de qué es el puesto, ¿verdad? Y yo, eh, no. Me dijo, mira, ahorita eh, la asistente de producción de radio va a tener a su bebé, entonces necesitamos que alguien la supla. Es Cuando yo escuché la palabra radio fue como... Uh, rayos. Ah, ¿por? Ah, por qué? <risas> y dije bueno a ver, Jacibe, ya estás aquí, por algo se dio así de rápido, por algo fue la llamada que entró después de la tuya. Averigua para qué estás aquí. Entonces fue como, me explicó más o menos lo que tenía que hacer, me dijo, ¿te interesa? Y yo, ah, sí, sin sí, mirar el éxito, ¿no? Fue como, sí, ya, ya, necesito trabajo. Fue como, bueno, te pagaríamos tanto, eh, harías tanto, vendrías tanto tiempo, eh, son cuatro horas al día. Entonces dije, excelente. Tenía servicio social eh, en ese entonces, seguía siendo presidente de la mesa directiva, tenía materias en línea y ahora tenía un trabajo con el que cumplir, ¿no? Wow,
0: súper pesado.
1: Bastante. Creo que fueron los meses más agotadores. De, y deja tú, eh, tres meses, dos meses después fue nuestro Proceso de elección a la siguiente mesa Entonces fue como, oh, bastante Agotado,
0: sí, bastante
1: Entonces, pues ya, me quedo Regresa esta chica que se embarazó El eh, tipo termina su incapacidad Me dicen, oye, ¿qué te falta para acabar la escuela? Y yo, no, pues prácticas profesionales Y fue como, a ver, ¿las puedes hacer aquí? Y yo, sí, claro que yo no sabía que la empresa se tenía que dar de alta y demás Pero se movió cielo, mar y tierra Para dar de alta a la empresa Y poder colaborar ahí, hice mis prácticas Y el noviembre del año pasado que termino Mis prácticas, me dicen como Oye, pues mira, la verdad es que estamos muy contentos con tu trabajo Vemos que te gusta, te quieres Quedar, y después de tanto De negarme a trabajar en radio Para noviembre yo estaba enamorada de mi trabajo Enamorada de las personas Enamorada de lo mucho que podíamos ayudar a la gente Entonces fue como, claro, estoy dentro
0: Claro, no y principalmente lo que me llama la atención de esto que me estás contando es más que nada de intentarlo porque pues no sabes si te va a gustar, no sabes si, si es lo tuyo, si de verdad te vas a enamorar pues del trabajo que estás haciendo hasta que lo intentas, ¿no? De salir como de esa zona de confort y pues tú puedes decir que sí, no, es que no me gusta o no me llama la atención o no es lo mío, pero hasta que lo intentas es cuando de verdad te das te das cuenta de que sabes que es que está equivocado. Pues no lo estaba viendo por mi cuenta, ¿no? Hasta que de verdad lo experimentas, eso es la, la lo que de verdad te cambia la perspectiva, ¿no? Intentarlo
1: dijiste una palabra clave perspectiva, todo en nuestra vida al menos yo lo veo así, gira en torno a la perspectiva que le damos a las cosas Exacto. entonces yo podía decir como bueno, está bien, me quedo y me quejo todo el tiempo porque yo no quería trabajar en radio y me la paso enojada en el trabajo o decido aprender y decido arriesgarme y decido conocer y enamorarme al en final de cuentas de lo que estoy haciendo.
0: Así es, justamente de eso se trata y, más, y qué mejor pues que trabajar con este personaje pues ya conocido internacionalmente y este pues vaya, tiene cerca de 1.4 millones de seguidores en Instagram, más de 240 episodios ya de, de pues, de, entre podcast, entre prácticas. No, 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 una cierta cantidad de videos, no, no, genial. ¿Qué es lo que más le has aprendido a este trabajo?
1: Lo que más le he aprendido... Bueno, hablando directamente de la persona, ¿no? Hablando directamente del doctor. Ajá. Creo que lo que más he aprendido de él... Ay, es que son tantas cosas.
0: Sí te creo. Pero
1: creo que siempre me quedé con este aprendizaje... Porque lo dice muy seguido. Trata a las personas como te gustaría que te trataran. O sea, realmente creo que si todos, todos... Hiciéramos de esto, el mundo sería muchísimo mejor.
0: Por supuesto. Porque
1: más allá de ver el lado positivo de las cosas y que bla, bla, bla... Realmente la parte humana, ¿no? La parte de la calidad del servicio... Porque muchos hablan de calidad de servicio solamente en empresas. A mí me gusta hablar de una calidad de servicio humana. Entonces, trata a los demás como te gustaría ser tratado. No hay nada más importante que eso. Porque al final de cuentas, somos lo que damos. Así es. Entonces, la gente no se va a acordar de ti por que fuiste líder estudiantil, porque hiciste tales cosas. La gente se va a acordar por cómo los hiciste sentir. Claro. Cómo los trataste. Entonces, creo que es el aprendizaje más grande que he tenido de, de mi señor jefe César Rosano. <risa>
0: ¿Cuál es tu labor? En, esta, en este trabajo que llevas a cabo Con el, el doctor César Lozano
1: Pues mira, yo actualmente soy asistente De producción en radio, uh -huh. entonces me Encargo básicamente del, de Todo lo que tenga que ver con las entrevistas Del programa, somos el programa Con 130 estaciones De radio, 111 son en Estados Unidos Por la cadena Univisión Y el resto aquí en México por la cadena MBC Radio, wow. entonces yo me Encargo de los contenidos que se van a hablar en el Programa, de las pautas técnicas del Programa, de recibir las llamadas de los radio escuchas, darles una continuidad a los radio escuchas. A la mayoría los refiero con algún terapeuta según el problema que ellos estén pasando. Me encargo también de buscar nuevos y próximos invitados para, para el programa. Me encargo también de repente a veces un poco de sus redes sociales, sobre todo de Instagram, porque pues sí, como mencionas, tiene una gran cantidad de seguidores, una gran cantidad de comentarios. Entonces pues no está de más echar la mano en cosas que a lo mejor y no son mis tareas específicas, pero que con mucho gusto las hago. Entonces, un extra. Claro, entonces eso es de lo, que, de lo que me encargo, aparte de asistir a todas las conferencias online y la grabación de videos de YouTube, cápsulas para programas de televisión como Despierta América por Univisión, para el programa hoy eh, de Televisa y demás. Entonces, básicamente asisto a todo lo que pueda asistir.
0: Muy bien, la verdad está súper cañón todo esto que me estás contando y la neta es un chorro, es un chorro, la <ríe> sí. verdad. Pero es lo es lo que me lo que me agrada de ti desde un principio que pues compartimos esa energía, ¿no? de estar de arriba abajo haciendo y deshaciendo, ¿no? Ahora vamos a la parte que también me interesaba mucho pues platicar contigo, ¿no? Que es esta parte, el hacer un podcast, ¿no? ¿Por qué no me dices cómo se llama tu podcast y de qué se trata?
1: Pues mira, mi podcast eh, se llama Tu Mente Habla. Eh, lo tengo con mi... que se convirtió de, a, en una de mis mejores amigas gracias a este proyecto. Uh -huh. Gemma Tavison, ella es estudiante de último semestre de psicología. Entonces, el podcast gira en torno a... te voy a decir la descripción como tal. Échala. Nace de la necesidad de informar sin estigma... A los problemas mentales o problemas de salud mental. Y temas sociales desde una perspectiva súper neutra, ¿sí? Una perspectiva real, una perspectiva Gema desde su punto de vista como psicóloga y yo como mi punto de vista de comunicóloga. Al uh -huh. final nos une las ciencias sociales. Entonces, pues es básicamente de lo que hablamos en, en nuestro podcast.
0: ¿Cómo nació esta idea? Porque, pues bueno, eh, pues Gema, pues como tú lo dices, está en psicología y tú en comunicación, pero es como que un 50-50, ¿no? Pero ¿de dónde nació esta, estas ganas de, ¿sabes qué? Pues vamos a exponerlo, vamos a hablar. ¿Cómo nació?
1: Pues mira, nace la idea de que yo ya quería realizar una maestría y yo estaba muy interesada en los temas de psicología. De hecho, justo en el, los últimos dos semestres de la carrera, dije, híjole, ¿por qué no estudié psicología? Y luego dije, bueno, puedo hacer una maestría y no, entonces yo a Gemma la tenía en redes sociales... Evitaremos el motivo por el cual nos teníamos en redes sociales Pero nos teníamos en redes sociales okay. Entonces yo un día puse un tweet como de Ayuda, quiero estudiar psicología Pero no sé si sea buena idea hacer una segunda carrera O estudiar una maestría entonces ella me dice como, ah, yo te, nos vemos en un café y te platico, te voy a convencer de que estudie psicología. Y yo de que, ja, 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 no creo, hermana. Total, nos vimos en, en este café, en el Starbucks de Pabellón M, nunca lo voy a olvidar. Pabellón M fue nuestra bendición. Entonces yo ya tenía una idea de crear un podcast desde diciembre. Yo te comentaba antes de la grabación que soy una persona que cada fin de año tiende a decretar yo tengo una lista de decretos cada año uh -huh. y curiosamente hace poco vi mis decretos del 2020 y decía voy a crear mi podcast es todo entonces mi podcast en un inicio lo quería hacer sola llamado Rompe Paradigmas uh -huh. pero cuando conocí a Gema y le escuché hablar con una pasión tan increíble por su carrera, dije, ella me tiene que acompañar en el podcast. Entonces, en la reunión que tuvimos, le digo, ¿sabes qué? Mira, no, no me convences de estudiar psicología, es mucho pedo para mí. Eh, <risa> yo me voy a aganchar con los pacientes, yo voy a querer ayudarles y solucionarles la vida y, y no. Pero tú, me interesas, quiero que hagamos un podcast y ella... Ah, sí, tipo, ¿de qué se trataría yo? Salud mental, esto y lo otro. Y la morra fue de que sí, claro, súper dentro, me interesa. En el día uno de conocernos. Lo gracioso fue cuando, ya sentadas, con mi mejor amigo que también tiene un podcast y fue la persona que nos impulsó y nos ayudó desde el día uno y siempre voy a estar agradecida con él. Uh -huh. Estábamos en una junta como de producción. Entonces dice Gemma, bien, bien linda mi amiga, dice, oye, pero es que tengo una duda. Y yo, sí, dime. Y me dice, ah... ¿Qué es un podcast? Y wow. dije, ¡wow! O sea, dijiste que sí, algo que no conoces y Qué fue buena como, actitud. ajá. Y de ahí, de ahí nació Tu mente habla, de ahí nació una muy bonita amistad y de ahí nació lo que ahora le decimos nuestro hijo. Sí,
0: pues es, es más que nada dedicarle tiempo, esfuerzo a este a este proyecto, ¿no? Cuéntanos quién, hay como dato, ¿no? Pues quién era este amigo que nos que nos mencionas, porque si bien, pues este la comunidad de podcasters hay que hay que realzarla, ¿no? Pues claro. más que nada también es un motivo de que nos acompañes hoy, pues también de este compartir, pues este proyecto que tienes tú. Cuéntanos quién es ese amigo para de una vez también.
1: Ese amigo tan querido por mí eh, y tan admirado se llama Ariel Contreras eh, y es el creador del podcast Imbatibles. Su podcast gira en torno al deporte en México. Él wow. tiene un iniciativa muy cañona de posicionar el deporte en nuestro país como una de las cosas más importantes, ¿no? Tanto el deporte como la cultura son lo que salvan mucho a tantos jóvenes. Entonces, claro. está muy interesante si pueden vayan a escucharlo. Imbatibles Podcast.
0: está también la invitación para este podcast. También te quería preguntar, ¿fue difícil empezar? Porque pues te digo, no es fácil levantar un proyecto como este y darle la constancia. ¿Tuviste algún contratiempo o algo así?
1: Fíjate que el único contratiempo que creo que pudimos tener Gema, tanto Gema como yo es que estábamos muy peleadas con la tecnología. Wow. O sea, yo sí era muy de ¡Ay, no! Yo no sé editar a pesar de que estoy en el programa de radio a pesar de que ya editaba cápsulas y cosas pequeñas porque al final toda la parte de edición en el trabajo se encarga a otra persona. Eh, yo decía ¡Ay, no! Yo no le sé. ¡Ay, no! como que usar drive y subir y uh, uh, no, no quiero estaba muy negada entonces creo que eh, lo más difícil fue como adaptarme a toda esta parte tecnológica pero hay algo que me encanta y es que mi psicóloga siempre me lo dice me dice tú te arriesgas cuando las cosas que estás haciendo son porque las quieres hacer no, porque las debes hacer. Exacto. Hay una gran diferencia entre el querer y el deber. Entonces, como yo quería tanto hacer este proyecto y me emocionaba tanto conocer gente, hablar del tema, y las dos traíamos la misma idea, o sea, las dos íbamos por el mismo canal, quitar esta persona diciéndote todos los días en redes sociales de levántate, sonríe y sé feliz, y tú puedes, porque no, o sea, no todo el tiempo tenías que estar feliz, no claro. todo el tiempo tenías que estar sonriendo. Entonces, nos unía tanto amor por el proyecto que creo que al final de cuentas lo tecnológico pasó por el arco del triunfo y le
0: agarramos la onda sí o sí. Querer es poder, ¿sabes? Entonces claro. sí, también yo recuerdo que en algún momento también estuve de que chin, también me voy a tener que poner a, pues, a editar, a cortar y a, y a hacer todo este proceso, pues para sacar adelante esto, ¿no? También. ¿Has tenido algún choque, algún este roce con tu partner? Que diga, ¿sabes qué? no nos, no nos entendimos o, o no nos entendemos en este, en esta parte de hacer el podcast, o, o qué onda, cuéntanos.
1: Fíjate que no. Gema y yo usamos mucho esta filosofía, lo que, lo que nosotros hablamos en el podcast también lo llevamos en nuestra vida. O sea, somos muy congruentes con lo que decimos. Claro. Entonces, yo al ser comunicóloga y ella al ser psicóloga, obviamente siempre es como, a ver, lo más importante aquí es la comunicación, y tenemos que decirnos las cosas. Entonces, es como un matrimonio creo yo o sea cuando vas a hacer un proyecto un negocio con alguien es como un matrimonio entonces el encontrar a alguien con quien congeniar pues está bien cabrón gracias a Dios no hemos tenido ningún problema solamente al momento de grabar videos gema obviamente es muy penosa ante la cámara pero de ahí afuera, ¿no? O sea, realmente no, no hemos tenido ningún problema, ninguna pelea, ningún disgusto. Al contrario, siempre hemos estado la una y la otra para ayudarnos y escucharnos mutuamente.
0: ¡Qué bien! Fíjate, este ¿qué te parece si nos, si nos cuentas cómo podemos encontrar a tu podcast? Ya sea en, en Instagram o en tus redes, cuéntanos.
1: En Instagram nos encuentran como tu mente habla MX. En Facebook nos encuentran como tu mente habla guión podcast. Y en Spotify nos encuentran como tu mente habla. Obviamente, a lo mejor, y nos tardamos un poquito en salir, pero nuestro podcast, la fotito es rosa con un cerebrito amarillo y dice Tu Mente Habla.
0: Yo recuerdo que al momento en que decidiste despegar este proyecto, tú ibas poniendo el primer episodio cuando yo apenas estaba de que ideando, ideando, ¿no? Como, como despegar el mío. Entonces sí recuerdo que va como que ese esa continuidad de que tú sacas uno, yo saco otro. Nuestros compañeros ahí vamos todos avanzando, ¿no? Eso es, eso es lo chido de ver cómo vamos todos, este, pues avanzando en, los, en estos proyectos, ¿no? Ahora, ¿has ¿Tus redes? ¿Cómo te encontramos a ti?
1: Eh, a mí me encuentran... Híjole, se los voy a tener que deletrear. <risa> eh, me encuentran en Instagram como jasibe.morales. Jasibe se escribe con H-A-S-S-I-B-E. Jasibe.morales. Y en Facebook como Alejandra Morales
0: pues más que nada, esto se hace pues para que la raza que quiera pues contactarte para algún proyecto o incluso entrevistarte para un podcast, pues que se dé la posibilidad, ¿no? Claro que sí. Fíjate que también te quería preguntar este algo que le pregunto de cajón a, a todos los invitados. Ok. Cuéntanos. Si tú en algún momento has tenido alguna celebridad o algo, o una persona muy especial con la que te hayas querido topar o colaborar.
1: Fíjate que no, no es acá de que uy, la super celebridad o uy, el super artista. Pero admiro mucho a las chicas de Se Regalan Dudas, Ashley y Leti. Creo que ese podcast llegó para inspirarme mucho. Uh -huh. eh, entonces, ellas sí son como uh, la meta más grande que tengo para colaborar algún día. O la Esmeralda Soto, ¿no? Esta influencer, creadora de contenido, como le quieran llamar, que habla de temas están cañones desde un punto muy cómico y un punto muy real, uh -huh. entonces creo
0: que esas tres chicas son como ay, mi hit claro, sí, 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 y no dudo que en algún momento se dé, ¿nos quieres compartir alguna filosofía de vida que tengas tú por la que te rijas o la que te guíe en, en esos momentos difíciles?
1: Terapia <risa> wow, terapia eh, siempre bueno, obviamente tengo como ciertas frases que, que me marcan y me definen totalmente Y creo que la principal es que seas tú mismo O sea, aceptarnos es un camino bien cabrón, bien cabrón O sea, no, no todos logramos aceptarnos Incluso yo estoy en el proceso de aceptación nadie, nadie lo logra de un día a otro Pero al momento en que llegas a esta aceptación aprende a ser tú mismo y sé tú mismo porque solo así vas a encontrar a las personas que verdaderamente encajan contigo y tu personalidad, así solamente es. siendo tú entonces, ¿cómo logré esto? o ¿cómo estoy logrando esto? en terapia entonces, si algún día me quieren pedir un consejo, créanme que yo siempre les voy a recomendar ir a terapia ¡ay, es que no tengo dinero! hay opciones muy económicas, entonces si les interesa, con toda confianza.
0: Claro, el interés tiene pies así es. Se trata de esto, que si bien hay raza que pues dicen, no, lo mío no es terapia, o que no se qué Claro, que sí es recomendable terapia para todos. El claro. y que, que no lo el que dice que no lo necesitas porque no lo ha intentado. Totalmente. Ahora, ¿Has tienes algún sueño guajiro?
1: Creo que un sueño guajiro es ser bailarina de flamenco y bailar una tarde a la luz del sol en Sevilla. Wow. Y de fondo que se esté escuchando el amor de mi vida, Andrés Suárez que es un, uno de mis trovadores favoritos. Entonces, ese es mi sueño más grande. Ay, sonó como fantasía acá muy... No, está súper
0: chido porque está súper específico, ¿no? La neta. Sí, sí, sí. No, y es que hasta detallado. lo soñé,
1: o sea, realmente tuve un sueño así Ajá. de que yo bailando flamenco en una tarde en Sevilla y Andrés Suárez tocando ahí, cantando en vivo, entonces fue como, oh, te amo, quiero que se haga realidad. Sí, sí, creo que es mi sueño guajiro.
0: No, la neta está súper chido. Qué bien, ¿eh? Fíjate, porque también pues sé que te gusta bailar mucho también en este por ejemplo cuando vas a, a Tehuantepec a Lismo en las fiestas que estás ahí luego luego bailando cotorreando pues este con los cumbiones también con los sones <risa> fíjate este pues si bien es algo que hay que resaltar que pues no mucha gente conoce pues este este tema de, del ismo, de la de las este comunidades pues un poquito más alejadas este qué es lo que más te gusta del Lismo aparte de las celebraciones obvio
1: aparte de las celebraciones y el mezcal obvio <risa> creo que lo que más me gusta del Lismo es su esencia y su gente, su gente tan trabajadora, es, es gente tan valiente, es gente que no tiene los mismos privilegios que nosotros pero siempre buscan la manera de salir adelante son personas que después de un sismo en el 2017 días después ya estaban levantando o haciendo todo lo posible por levantar su, su pequeña ciudad, entonces admiro mucho la valentía, el coraje pero sobre todo la alegría que, que tienen las personas de, de estas comunidades.
0: Principalmente pues se trata de, de esto, ¿no? Te digo, mi abuelito pues es de, de ese lugar, y pues este me contaba de cómo, cómo la gente toda se reúne, pues, para echarse la mano unas a otras, claro. a festejar. Pone todo de su parte, pues. Y no para solo festejar. en
1: festejos. Eh, aquí rápidamente te comento una anécdota personal. Tú cuéntame. Cuando mi abuelo murió, el bueno, cuando ambos de mis abuelos fallecen, eran, eran personas muy queridas en la congregación donde vivían. Entonces, toda la gente se juntó y en menos de media hora ya estaba la carpa levantada, ya estaban las sillas acomodadas, ya había gente preparando comida, preparando el pan y todavía el cuerpo de mis abuelos ni siquiera se lo llevaban a la funeraria, ¿sabes? Entonces creo que es gente que está en las buenas, en las malas y en las peores. Entonces claro. eso es lo que más me encanta
0: de, de la gente. Del sí, sur. Pues destaca, ¿no? De esta comunidad y tu servidor, al igual que el abuelito, este, mi abuelito, pues lo, lo recuerdan con mucho cariño, ¿no? Muy bien, Jas. Pues fíjate que ha sido bastantito. Súper rápido lo hemos visto. Lo sí, se me fue bien rápido el tiempo. La verdad que sí, ya vamos casi como para unos treinta y tantos minutos de estar platicando y la neta, pues te agradezco mucho pues, que hayas estado aquí con nosotros platicando, contándonos todas estas perspectivas y pues bueno, así es como le, le vamos dando cierre a este episodio de Caminos Podcast con un cafecito, como no, bien rico que nos acaban de traer. De la
1: nada puede que
0: Sí, entonces. Y yo, este, gracias. Qué cool. Pero bueno, entonces así nos despedimos, Has. ¿Quieres decir algo para salir?
1: Pues nada, solo muchísimas gracias por, por la invitación y a todas las personas quienes nos estén escuchando. De manera muy sincera se los digo, seguramente son personas que tienen las ganas de crear algo, denle. O sea, realmente fracasa más el que no lo intenta. Exacto. Entonces, creo que todos podemos intentar hacer algo nuevo y de los errores vamos a aprender y echándola a perder se aprende. Entonces, siéntanse libres, siéntanse capaces y vayan a terapia. Claro
0: que sí, muy bien. Este, también les recomiendo que se echen una vuelta por el podcast de Jasibe y Gema Tavisan. Para que pues este también esta comunidad de podcasters crezca, ¿no? Y todos nos apoyemos en unos a nosotros. Entonces, pues ahí se los dejo. Tu mente habla con Jasibe y Gemma. Tema. Estén al pendiente, ya que cada semana estaremos presentando a nuevos invitados. Espera, aún no te vayas. Nos gustaría saber qué te pareció este episodio. Déjanos un comentario con tu opinión. Y si te gustó, ayúdanos compartiendo para que esta historia llegue a más personas. También te invitamos nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Caminos Podcast en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy La a Lobos. Hasta la próxima.